0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏。萨苏老师，最能你好。哎，那个，今天我看新闻啊，就是咱们第四十次这个南极极地考察团现在那个出发了，在上海。这是这是第四十次了呀！我还能回想起第一次南极科考的时候的感觉呢。嗯、啊、呃，我这次第四十次是有印象的，因为、嗯、呃，我一个朋友在福州，哦、呃，他就看到在码头上贴了一个广告，上面写的是什么呢？嗯、雪龙号已经出港，大家不要围观了。就是、哦、因为呃，此前的雪龙号一直在呃福州港。那么他才参加，这也是参加活动的哦，参加活动，哦、参加一次活动的，哦、参加完活动之后，然后直接就开赴南极了。嗯，那么每天都有大量的粉丝，嗯，到。这个码头来看看雪龙号到底长什么样？嗯，是从上海起发出发的。他是先从福州到上海，然后从福州到上海又接了人，哦、然后接了人走，再向南下。嗯,嗯，那这个其实呃，确实每一次我们去南极考察的时候，都能够引起很多有意思的回忆。对对对，说就这雪龙号吧。嗯、怎么说，雪龙号实际上是我国南极考察的一个重要的功臣。他<对>是有九四年的时候临危受命。怎么叫临危受命？呃、临危受命，因为前面出事儿了。呃，我们南极考察真是一波三折。嗯、最初的几次考察是连连出事儿的，哦、这个当时都没有进行特别的报道
1: 。哦，这样。这个
0: 当时呢，主要我们要考虑到，呃，我们确实历经千辛万苦，终于完成了对于这个南极的考察。嗯。那么我们主要强的强调我们的成功啊。对、嗯。那至于中间碰到什么事儿了呢？大家有时候会在新闻里听到一耳朵。嗯,嗯,嗯但是呢，具体情况不是很清楚。对，嗯、我国的南极考察其实最早的船并不是雪龙号。嗯啊，最早的船呢是一艘军舰和一艘呃大洋考察船、哦，对，好像是一驱逐舰改做改造的吧、啊？不是，不是啊、哦，不是，是一条就是向阳红十号科学考察船。嗯，向阳红十号是干嘛的？呢？原来是我们向太平洋发导弹的时候，嗯，它呢要过去来、呃、看导弹的落点的，嗯、遥感主要是遥感的啊。嗯、所以呢，它呃并不是专门为极地考察来设计的，对，因此它如果到南极只能是夏天去。否则的话就容易出事儿。嗯，但为了保障它呢，我们特意还派了一条军舰跟着去。嗯，这条军舰呢就是 G 幺二幺打捞救生船。哦，是这样、啊。这个 G 二幺二幺打捞救生船呢，它前面就船头上有一个非常大的起重机啊，这个形状、嗯、这个形象非常特别。嗯，那么两条船结伴而行，先到了。呃，智利的彭塔阿雷纳斯，嗯，就最南端的这个港口，然后、嗯、呃，就向南极进发。德雷克海峡，这是我们的第一次对南极进行一个考察。嗯，其实这一次对南极的考察呢，要我们说，呃，我们当时对它的考察是不充分的。嗯。因为他去的地方呢是南极的乔治亚岛
1: ，乔治亚岛，我们一
0: 说就是南极的乔治亚岛。嗯、但实际上这个乔治亚岛啊，嗯、呃，不能完全算是就，就是就是百分之百的南极，哦、就没进南极圈是吗？关键是什么？进南极圈了，嗯、关键是它是有主的。哦，至少有人宣称他是有主的，就阿根廷宣称对乔治亚岛是有主权的。哦，就是有领土争议，现在他是他是有这个说法的，但是很多国家也不承认，就是说是属于南极那而南极呢是属于全人类的，是是是。因此，这个其实呃有七个国家还是八个国家都对南极的一些领土提出过呃这个或多或少的一点啊，对提出过主权要求是。但是呢，现在基本上没有太多，就从国际社会角度来说吧，没有直接的支持，嗯。那么我们当时只知道乔治亚岛，后来在乔治亚岛上，就南乔治亚岛，嗯，在那儿呢建立了我们的第一个考察站,是站，是长城站，哎呀，但是很少有人知道，其实，在去的路上就出事儿了。哦，是吗？去的路上，因为我们当时呢，跑远洋的船不多，对，就是这种大规模的考察活动是比较少的，没错。呃，所以我们走之前，两条船都进行了反复的检查，而且带了很多备件嗯，就这个也有可能出事儿，那个有可能出事儿，都做好准备了，嗯，但是结果还是出事儿了。就中间呃，相拥十二没出事儿，呃 j 1二要打捞救生船，嗯，它呢，呃，两台主机，其中有一台主机，呃，它就支架部分出了问题，支架支架部分出了问题，嗯、这个地方呢，偏巧是大家都没想到它会出事的地方，嗯，所以我们带了那么多的备件，偏巧它这个没带，嗯，没带怎么办？当时软一下航速就降下来了，嗯。航速降下来，那向阳红十号就向他发报，就问怎么回事儿，他就报告情况。然后那不能让向阳红十号一亿条船去啊，那他等于就是一,一台发动机趴窝了，他趴窝了，哦，趴窝了。最后我们这边呢，就是毕竟我们海军是久经训练的，海军的水平很高。嗯，当时我们的海军的工程师就提出来了，说我们可以封缸啊，封缸啊，封缸，然后呃继续继续前行。嗯，就是等于缺腿我还能走，嗯，而且呢还能保持相当高，相对来说比较高的航速。就是诱发还能够保持一定的转速嗯,嗯,嗯、啊。那最后大家就说这是冒险啊，嗯、但是最后呢，为了南极考察能够顺利进行，赌这么一把，赌了一把，赌、嗯、了一把就结果成功了。嗯、就是我们的工程师确实这方面的就机械方面水平，应急水平相当不错。嗯嗯、于是，借1二1打捞救生船就到了彭塔拉纳斯，嗯、在彭塔拉纳斯那儿呢，才换上了呃新的这个支架。嗯，那就要问了。你船还没到呢，东西怎么过去的？<笑>飞机送过去的，哎、是,、啊是啊、飞机送过去的。啊、因为我们考察团、考察队是带着很多物资的，嗯，还呃，这个是不可能说我们直接呃用飞机都运过去，对，对所以我们必须用船。呃，湘湖十号是超过万吨了，嗯，其实幺二幺打捞鲸船也差不多是万吨，嗯，那么带着大量的物资，呃，到了南极。后来呢，就是我们就在南墙驻亚岛上建长城站，嗯，也也倒比较顺利，嗯，但这时候上级已经看出问题来了，嗯，就是无论是极地奥要打到极地船，嗯、还是呃夏延红十号，嗯，它本身都不是为极地条件设计的，没错、啊，而我们到我们等，我中国呀，我们中国是没有极地环境的，嗯，所以到了那儿一看呢，说这个确实比较吓人，说到处都是流冰啊，那终于体验能体体会到什么叫泰坦尼克了，但是流冰等于跟礁石一样。而且，哎、对，嗯、它是流动的礁石，对，而且它很大，对，有时候我们经常能看到一个几平方公里大的冰山掉下<笑>你想，这个玩意儿谁受得了啊？哪条船也吃不消，砸也砸完蛋了。呃、对呀、啊，嗯，所以这时候呢，我们就决定要买一条适合于南极使用的船。嗯，所以破冰船、嗯、没有，还不是没买破冰船？为什么破冰船太贵了？嗯，最后我们买了一条抗冰船。哦，还有抗冰船,船是我们当时买的好像是芬兰的，叫极地号抗冰船
1: 。哦，那
0: 抗冰船跟普通的船有什么区别呢？嗯，抗冰船啊，就是它整个船底的这个船体的底部嗯，形状就像一个倒扣过来的龟壳。哦，是这样。倒扣的龟壳有什么呃好处呢？一般的这个船呢，这个呃整个底下是尖的。嗯，那如果它是一个龟壳形状呢，就是它比较扁。嗯，这时候如果周围结冰了的话，逐渐会把它挤出冰层。啊，蹦出去了对，就不会让它就是轻易的就被撞坏啊。它有比较耐冰吧，嗯。再有呢，就是它的船壳比较厚，我等于是带装甲的。我估计极地号要真到战争的时候，改装成一条巡洋舰都可以的用啊，这么坚固对，所以就是它是很坚固的。你想，就是底下一个坚硬的龟壳啊，上边是一条船体的形状。那这个船呢，我们当时认为不错，就把它使用了，用于在呃南极进行考察。嗯，不过。使用了几年，好像是当时我们是一九八四年第一次南极考察，嗯、然后一九八五年买的极地号，一九八六年他就开始在呃吉利开始活动了，嗯，到了八九年还是哪年的时候呢，嗯，再次出事儿。就是我们对于南极的这个冰情并不是很了解，并不知道南极它实际上真正这个恶环境恶劣到什么情况。嗯，就看呢这个吉利号啊，根据我们了解啊，它的确是在一般的情况下，呃，这个浮冰的海域啊，它是可以走的，是，没有问题。而且，呃，根据我们对南极的考察，它也应该是可以在这里进行活动的。嗯。但是当我们在考察，呃，有一次考察的时候呢，就到了南极，结果没想到呢，就是发生了地震。因为南极是经常地震的，哦，南极经常发生地震，但是那地方没有人呐，所以它地震震震你的，对人对我们人类不会有什么太大的伤害。嗯，但是拼巧极地号去的时候就比较倒霉，我们刚驶进海峡，然后它呢哐一下就地震了。地震以后呢，就把我们后边的路这个冰啊垂，就是从上面崩塌下来，把我们后面的路给断了。那我们就在这海里面就看到后面像粥一样，这水面像粥一样了。想想再往回走，到处都是冰。暂时就不敢动了，不敢动了，那就得等着。就是比如说，它那个冰层再生发生第二次断裂，它断开了，那我们的船又可以从这个水域出去，嗯，或者往前走，再找一条路出去啊。就是往前走，前面这时候也出现了冰层的崩塌，就前后都不封把我们封闭在这段水域里面了，嘿，成湖了。这怎么办？这我们当时确实觉得这个很危险，嗯、但当时最初啊，大家也没觉得太呃担心，嗯、因为毕竟极地号抗冰船，嗯，一般的冰啊，它是经得住的，嗯。可是有一天早上起来的时候，我们的这个工作人员突然发现，就在船壳出现了一个大窟窿啊！船壳就是这个冰啊，直接挤在我们船壳啊，最后愣把我们这个就是抗冰船的船壳都给挤破了啊！挤破了啊！哦、因为他这个当时泰坦尼克号沉没呢，其实就是。呃，冰可以说是挤的，挤坏的，因为，真正说这个冰啊，它不是刀啊，嗯、它不是于给你这个船上夸一下划开一个大口子。哦，那么泰坦尼克号当时沉没是怎么被被冰山撞沉的呢？实际上是它的船体挤压在冰山上。哦， oh, 挤压在冰山上以后呢，钢体结构禁不住了，它的船体结构禁不住了，因为它的用的铆钉呢，它那个后来我们呃经过调查发现，泰坦尼克号用的铆钉有问题，
1: 嗯
0: ，它用的铆钉是含流的，嗯嗯，嗯寒流的钢铁通常比较脆，于是呢，在这种挤压之下，它就爆了，哦、就等于一个铆钉就爆爆出去了，嗯嗯、爆出去以后呢，它的这个钢板与钢板之间出现裂缝。这一列就整个就整个就开了，那么这样一来的话，就在侧面划开了一个大口子。嗯，最后呢，泰坦尼克号沉没。嗯，那我们这个吉利号也出现了同样的问题啊，也是船壳被挤了个窟窿。只不过呢，就是因为呃，吉利号本身是抗冰船，它里面的船体的结构和泰坦尼克号是完全不一样的。它的舱呃，就是每一个舱之间呢，距离比较短，中间都有防水隔壁啊，防水隔壁。嗯，所以呢，尽管是被挤破了，但是呢。呃，进了点水，不太严重，嗯，那也把我们这边吓坏了。当时这个上上下下都很紧张，啊、呃，就是都很关心极地号上呃数百名我们的、呃、考察队员他们的安危，啊，包括考察队员，嗯、包括我们的船员是，呃，幸好当时呢，我们的船长就是他是一直在观察这个冰层的情况，嗯，在已经被呃挤破船壳的情况下，他还注意到了就是在冰层上面应该是有一条通道的。这是我们船上拥有直升飞机,机，也有别的船上直升飞机，嗯、他起飞帮我们看，就发现在这个整个冰区里面呢，似乎有一条路是可以走的，就是你从这儿 A 点到 B 点，从 B 点到 C 点，哦、最后呢，你是能走出这块冰区的。有一迷宫，于是我们当时就仗着极地号这个抗冰能力啊，嗯，就直接冲出去了。那就太考验船长这操船技术了、哦。的确是如此。哦、那冲出去之后呢，我们就。呃感到一个巨大的问题。我们原来想，我们到极地考察，呃，我们会选择合适的季节，然后合适的航线。那么抗冰船应该足够了。想省点钱吧，别买破冰船了，破冰船太贵。但是现在一看不行，还得买破冰船。得，那这个破冰船你看像吉利号这种情况，就是如果它当时是破冰船，那么前后哪怕是出现了冰山的崩塌，我们直接冲过去就可以了。是，因为它只是散在水里面的，不像舟一样嘛，我们还是冲得出去的。那我们说这个抗冰船跟破冰船有什么区别呢？嗯，这个抗冰船呢，它底下是个龟壳嗯，那整个这船就是你拿冰一挤，它应该是能托起来的。嗯，呃，但是破冰船呢，它首先前船头呢会有个立斧，嗯，就是船头那个地方会有一个带配重的立斧啊，哦、就是像斧子一样可以劈开冰面的。嗯，同时呢，它的船体的前部和后部各有一个水舱，一个特殊的可以装水的水舱，这是干嘛呢？如果是前面是冰吧，那我们的破冰船呢就会把后边的水舱装满水。嗯，装完水以后，然后这个船往前走，你注意到这船头就抬起来，这把斧子都抬起来的。嗯，等到冰这儿时候过不去了。嗯，这个时候呢会把后就是后面水舱的水抽到前面水舱里去。哦，那这斧子就从上边落下来，就是整个船体的重量，这是一个铡刀啊，对，就是铡刀一样，就能够把冰给破开。哦，然后朝前走。哦，是这么个原理啊。哎那么这样的一来呢，就是我们在一九九六年的时候，嗯，当时向乌克兰嗯啊订购了一条呃大型破冰船，两万一千吨的。哎，这就是咱雪龙号，这就是咱们雪龙号。哎呦，真是两万一千吨的啊，大型的雪龙号破冰船。两万一千。嗯、而且它的呃上面的带有直升机，它的整体性能非常好。嗯啊，这个这条船的呃故乡啊，应该就是现在打的正激烈的赫尔松啊，赫尔松港不是？嗯、对，赫尔松，它原来就是最初是呃沙俄时代的呃黑海舰队的诞生地，嗯，黑海舰队曾经以这儿为基地，的，沙俄的时候，嗯，嗯那到了这个苏联解体，呃，俄罗斯和乌克兰分家的时候呢，嗯、这块地方就给了乌克兰，嗯、那么这个船厂也属于乌克兰了，嗯、那乌克兰啊就给我们建造了一艘破冰船哦。那这条破冰船呢？从一九九七年开始，呃，多次的赴南极，那么比较成功的完成了一次又一次的考察任务。哎，这有底气了。嗯，所以现在很多人一提到中国去南极、嗯、啊，就马上就想到了雪龙号。嗯嗯、对，而且这个雪龙号呢，呃，它去了以后，先后给我们有几个呃这个建站都起了很大作用，嗯、包括我们的中山站。嗯，因为我们开始长城站是建在南加乔,乔治亚岛上的，嗯、然后我们就开始往这个岸上建。比如说像呃这个中山站、黄河站、嗯嗯、泰山站、嗯是吧，我们一直昆仑站，我们一直把这个考察站建到了极点，嗯，建到极点以后，他们就说在那地方进行天文观察的时候条件特别好啊，就周围清楚没有光主要是吧、啊、极为洁净的空气，嗯、对对对,对啊，那么也确实也没有光，因为周围没有那么<对>没有人呢，没有人烟。那这样一来，呃。雪龙号，它就成为我们基地考察的象征和英雄，嗯，也难怪会有很很多粉丝跑到码头去看它。是，但实际上，据我真正去调去采访的时候才知道呢，这么大的雪龙号，两万一千吨呢，它其实也并不是很安全的。太大还是因为什么？不是，两万一千吨的这船，这个东西很有意思。嗯，就是我们呢，都是有有小、大小三个说法。小、大小，对，小是指的什么？你远远一看、啊，觉得船很小。嗯，就是我们在岸上看海里的船，你永远觉得它很小。那倒是啊，有人不是开玩笑嘛，说咱们有有摄影师居然把咱们的那个辽宁号拍出渔船的效果来了。渔船的效果，这就是比例没拿没拿你好嘛，离得远了嘛，那船就显得多大的船，那十万吨的船也不会太大是啊，跟大自然相比它是小的。嗯，但是你只要靠近了的话，它就会很大。嗯啊，比如说我在现在军博里边放了一套二十多吨的。这个炮艇，嗯，但是我进去一看，这炮艇里头，这是麻雀虽扫，五脏俱全，真是什么都有。对对对，这是什么地方是？但什么时候地方是旅馆？啊，什么地方是会客厅？啊，什么地方是舰长室？舰长室什么都有啊，弹药仓。那你你说要是这样的话，它简直就是一个，就是陆地上的话，可以变成一个一个楼啊。嗯，船实际上很大，嗯啊，但是呢，我们是再说一点呢，就是又是小，用的时候又发现很小。就是因为，即便你是上万吨的大船，嗯，那么遇到了风浪的时候啊，其实它该把你玩起来，的话，还是像就是玩具一样，嗯啊，就是把你朝左边翻，朝右边翻，就是抗风浪性、嗯、这个也是个问题，包括抗风浪，包括这个、嗯、当你航行的时候，在大海上那种寂寞感，嗯，都会发现自己很渺小，嗯、啊，就是你几几万吨的船也小，是。那么像雪龙号也是，尽管雪龙号有着。呃，两万一千吨的吨位，嗯，而且呢，上面有大量的设备，还有几百名人员，嗯，但是在大洋之中还是什么也不是，嗯，嗯呃，而且我采访的时候呢，当时采访到了一位我们的极地女冰雪专家，嗯啊，这个冰雪专家呢叫谢思梅老师，啊、哦，谢思梅老师呢，他是原来咱们国家海洋局的，嗯，他、啊、专门是做这个呃极地冰雪，呃极地冰雪呃研究的，嗯，那么他当时就曾经多次登上雪龙号，嗯、呃，前往南极，
1: 嗯
0: ，并且呢，给雪龙号呢。呃，装上了特殊的极轨的呃，叫做极轨卫星接收装置。极轨卫星对,对这种东西，实际上呢，呃，是雪龙号上的一种特殊的呃设备，是由我国自行研制的。嗯、它可以接收比较大的这个云图，嗯、这样就可以判断当地的这个气象条件和气候条件究竟是怎么怎么回事哦，那么呃，谢思梅老师呢，我在采访他的时候觉得很有意思，就是通过他呢，也对我们的这个极地的极地的这个冰雪专家。有了，有了一定的了解了啊！到底<对>到底他们是什么样的人？没错，这基地专家你都研究什么呀？是这样、啊。那么谢思明老师呢？实际上他自己本人也很传奇。嗯，呃，我就跟他要他的照片，要完照片干嘛呢？就是我去做 PPT， 跟人讲课的时候讲、嗯、干嘛呢？就是告诉人家、哦、科学家特别好。嗯，你当科学家不但可以学到很多东西，你可以当老师啊，你可以探索世界啊，是<对>你还可以永葆青春。哦、你看人谢思明老师有一张照片。嗯。四十九岁在日本拿博士的时候的照片，哎、49, 看着是二十几岁的样子。四十九岁拿博士，这个真的不容易。啊、是他是呃，最初在海洋大学毕业之后呢，<哇>呃，曾经有一段时间，由于那时候国家也动乱，嗯嗯、就把他放到了南方的一个小岛上，嗯、就是很多跟很多人一块劳动。嗯、那时候其实就接触不到接触不到业务了。等他回到呃海洋局的时候呢，呃，已经到了就是呃改革开放前夕了。嗯、那时候我们开始。最初开始朝外派遣人员去学习，派他到日本，他到日本去就是筑波大学学习，本来就是想准备就是学个硕士，但是学完之后呢，他他老师就非常欣赏他，觉得这个中国学生太厉害了，又特别刻苦，就说你你要是学，就是你说你特别学特别好，那我薛志民直接跟他说我学我学博士怎么样？老师就说你要学博士很困难，因为你你的外语是日语，但是你要想学博士呢，你得用英语来发表论文。那学生说没问题，我一定能做到。就回来就接着干，回来以后，呃，在国内又又补外语，然后又又做他的研究，后来就完成了博士论文，然后到日本再次进行博士论文的答辩，成为我国第一个就是冰雪气象方面的博士。
1: 哎呦，真不容
0: 易，嗯、确实不容易。那而且他还有一对双胞胎呢，平时带双胞胎。她丈夫也是咱们是女超人、啊，咱她丈夫也是咱们南极考察队的那个队、哦哦、啊。那么她呢，当时谢思明老师很会画画，后来他就画了，会画画对对，他画了那个就是就是南极的情况哈。嗯、结果他就提醒我说：“你看那上面有好多企鹅。”嗯，对。我说这个确实南极是有企鹅，是它实际是企鹅，不是企鹅。我画的都是每一个企鹅都是我们一个考察队员。就是都照着考察队员那个那个比例那个人、嗯、人的那个特点画的，<噢>比如说你看这个<噢>掉水里了是吧？我们有一个是当时考察队员就那么一个小冰缝嗯，往上一跨，哪没想在冰雪上的容易滑嘛，一下子就下去了，懂？还得大家把它捞上来啊，这那够危险的也、呃。其实很就是很近的一个小冰缝<噢>像小溪一样的嗯。那么，呃，还有的呢，就是这个，这就是她，她，她老公，就是这，这是我那那口子啊，一个一个的都画出来了，还挺充满童趣的这人啊。嗯、但是她跟我讲呢，就是当时，呃，去的时候也充满自豪，嗯，就是因为他们给雪龙号上装上了这个呃机柜接收装置，
1: 嗯
0: ，那装这个装置呢，他们叫做大球，哎，的确就是雪龙号出出海的时候有很多人注意到，嗯，在雪龙号那个甲板上头啊，就是这个呃箭桥上面。多了一个大球，嗯，一般这大球啊，在国外都是放的什么特殊的雷达？雷达对，常用雷达，比如像控阵雷达什么的。嗯、说中国人这是放的什么东西啊？嗯、哎，实际上它这是我们接收云图的，嗯，就是谢思明老师他们自己研制的，嗯，呃，但是我们当时做的时候呢，呃，综合了几家单位嗯，共同来研制的。嗯、干嘛呢？就是国外啊，它可以给我们提供云图，嗯，但是它给我们提供的云图是比较窄的，嗯、所以你就能看到这一块它的信息是什么样的、嗯，嗯。那谢老师就考虑到什么呢？说在南极这块地方，可能离老远就有一个什么气象就会影响到你，嗯，所以呢我就得能接大型云图，嗯，于是呢就设计了这种这种装置，可以来接云图，嗯、还可以呢有一定的观测能力哦。结果这个东西装上船之后呢，呃，第一次出发就发挥了作用。当时谢思敏老师也是跟船出去了。跟、嗯、跟船出去以后，我问他，我说怎么样？因为他特别厉害。后来就到北极什么打北极熊什么的，这是一个女中豪杰呀，就是文武<笑>双全。那她属于咱们国家可能很少有的，这个同时去了南极也去过北极的这样的科研工作者、科研、嗯、工作者、科、嗯、考队员。嗯，科考队员。而且他很厉害，因为他这个后来他们的导航能力啊，就是我国在冰雪方面的导航能力，呃，越来越强。嗯，强到什么地步呢？就到北极去的时候，俄罗斯的领航员是跟着我们，就看我们的。啊，因为我们到呃北极去，那那边俄罗斯人肯定最熟悉了，所以我们请了一个俄罗斯的就是领航员，领航员，啊，他也的确对这航线比较熟悉，嗯，开始牛着呢，嗯，就是那意思哈，该怎么走就得听我的。但是我们这边呢，就谢思明老师他们呢，是通过科学来解决问题的，嗯，他是通过云图，通过对海况、海况雷达，嗯，来掌握情况，
1: 对
0: 。那么他把这些东西呢，都是做成一张一张图啊，就贴在自己的舱室里边，嗯。开始有几次呢？这个就是咱们这领航员，就俄罗斯领航员说怎么走怎么走，嗯、他就提出一个新方案，嗯、说你应该这么走这么走，因为他有南极考察经验嘛。是，那你到北极相对来说温度还高一点了，对，就哎，给他怎么走？这个俄罗斯人开始不服的，几次以后发现中国人这个确实，中国人出的方案比他那好，因为他是凭经验走的。哎，过了几次，谢老师发现一个一个问题，嗯，他经常偷偷的跑到我们的舱室里来看我们的云图。知道来学习了他他，他学习，这样我们看到呢，他就挺不好意思的。嗯，啊，其实我觉得也不是说人家水平不行，人家就参考一下嘛。嗯，但是谢老师他们就非常宽容啊。嗯、为什么宽容呢？一个呢，说，呃，他就是他有他的长处，他有他的经验，是吧？嗯嗯、再有一个呢，人家得挣这份钱养家呀。啊、嗯，嗯、我们按规定到人家的这个呃地盘里面去，然后确实要雇一个他的领航员，嗯<是>，那就让他看吧。嗯，后来当然双方配合的不错。那么到到南极去的时候呢，谢思明老师说：“我第一次出去，哇、啊，吐得一塌糊涂。去了以后才知道，我们走的那块地方呢，就是往南极走的那块地方叫咆哮的四十度。嗯，就咆哮的四十度真是咆哮的，就是那块没有什么船，不德雷克海峡就那一圈嗯，就是就是在德雷克海峡那个纬度，嗯，那一圈都叫咆哮的四十度。嗯，那么这一带就是经常会就是进入流冰，就是流冰啊，还有这个大浪。对，浪大到什么程度呢？”反正当时是这个船就是左摇右摇的，这个谢老师一直在吐，一直在吐呢，但是他还是得得看，得在看呢。这时候这个船长呢就这边说呢，看到有云图，啊、嗯呃、云图上面呢就是报告我们说前方出现了一个气旋，嗯，一个气旋就是台风嘛，对，看到一个呃、嗯、一个气旋，嗯，那船长当时的判断是什么呢？我们从气旋后面走，嗯，这气旋往前走嘛，比如从右往左走，嗯、那我就往右面走，插它的背后，嗯，嗯然后呢穿过去就完了，是。这个船正在朝前走的时候，谢老师说，当时光着脚就从自己的这个舱室里头跑出来了，就直接奔船长去，告诉大家手里还抓着一张云图，告诉他你可不能去呀、啊，赶紧赶紧这改变向，方向判断错了。那船长说什么事儿呢？就回来看一眼，说还没跟谢老师沟通，一看这张云图啊，二话不说回，马上跑回指挥位置，下令掉头，掉头，就船马上掉头啊，一百八十度掉头往回走啊。这个事情当时是惊动北京了，因为正常情况下呢，像雪。龙号，它要是出现航向的改变，一定要先向上面报告的，对。而且说我因为前面发现了一座冰山，我现在要求改变航向，嗯，起码也要通报一下嘛。是，时间也来得及。但这次是事儿太急了，船长直接先掉头。嗯，我们那边就一直在看船图嘛，就是后面跟踪的。嗯，哎，这龙号怎么掉头了呢？是不是船上发生什么事了？嗯。赶紧就电报电电报找啊！啊是这边就根本顾不上，先掉头再说。掉头以后，然后再报告、嗯、说我们发现现在气象情况特别恶劣。嗯，这是谢老师给的这张图上展示出来的。嗯、这张图啊、呃，我也可以展示给大家看一下。哦，这张图呢是谢老师利用了我们那个大球收下来的。嗯，他收下的是更加广大的一片区域里面、嗯、它的气象情况。那么这个图上面展示的是什么呢？在这个地区出现了大概三十年不会碰到的奇特呃气象现象，三个大气旋在一起，哦，就等于三个台风挤到一堆了。我天！我们现在这个位置正好在三个台风的中间，嗯，我们等于是从平静的海呃从平静的海域呢朝南走，嗯，我们左边有一个台风，右边有一个台风，前面有一个台风。我们现在开始想的是什么呢？切差。我们看到了前面那个台风了，
1: 嗯
0: ，那么我们就想从它的后边绕过去，但是这就意味着你正好撞到右边一个台风上去，那时候你想跑你都跑不了，因为左边还有一个。对。那这个时候怎么办？就只有先掉头往回跑啊。嗯。那么掉头往回跑的时候，这三个台风扫着我们边就过去了，所以这个事情是当时呃，新思明老师说立了一功，确实够悬的。回来以后呢，就是总书记后来接见了他。哦，接见了以后呢，还直接给称他呢为“雪龙号”上的眼睛，哎呦<哟>，就是当时他也很高兴。但是说这往回撤的时候。就说这个浪到底有多大？嗯，你原来想象的说这是，就是那个这个就是我躲开了，躲开了你还不行吗？是吧？嗯。但是你就可以想象，你如果没躲开会是什么情况？对。因为他躲开了之后往回走的时候呢，就被台风的那个就把那气旋那尾巴呀，嗯，烧了那么一下，嗯，就烧这一下，这船左右晃的呀，到什么程度？就是大家都趴下了，就不敢在船上站着了。像谢老师他们女的这个考察队员呢。给他们条件比较好，嗯，一个舱室里面是两个人，嗯，这两个人呢，实际上是两张这个上下铺，嗯，他们俩呢，一个人占一个上铺，行李是放在下铺，仪器啊什么都放在下铺，嗯，他们俩呢就隔着桌子，跟大学宿舍一样啊，你上铺，我也上铺，隔着桌子还问呢，说你看这浪多长时间能过去，嗯，正说上呢，一个大浪砰就拍在左旋上头，嗯，左旋呢就是正好谢思明老师，谢思明老师在右边，嗯。那个那个那位同志呢，在左边嗯，那个女科学家蹭一下就蹦到他床上，了。你想就越过了中间的桌子，直接被浪给拍的蹦到他床上来了。嗯,嗯,嗯把谢老师吓了一跳，就指着他鼻子就想问：“你过来干什么？”啊，刚指着要问，一个大狼就打到右舷，砰，然后那位蹭又飞回去了。天哪，这就是南极，嗯，所以他们好像说，好像都得给被给自己绑在床上才行。你咋不至于到那样？就是这真的就没法干活了。就是，但是确实这种极端天气之下，确实很厉害。对，他碰到过这样的事情，还碰到过南极地震，也是。嗯，他当时就是发现周围出现这个地震的时候，嗯，就是有这个地震迹象的时候，他就觉得情况不对，嗯，然后马上这个给船长建议说：“咱们改变航向走。”啊。他气象专家为什么还能感知到地震呢？哎，因为他这个呃，但南极其实他是冰雪冰雪专家，嗯，不单要看气象，还要看冰况和雪块、哦。是一个综合的。比如说你看到了冰川，嗯、它开始有崩塌的现象，哦，而且船上在在抖动，嗯啊，那这个究竟是什么什么情况呢？嗯、实际上实际上就可能是水下发生地震嗯。那发生地震以后，会影响到上呃上面的冰川塌落等等。是，谢、嗯、老师当时觉得情况不对，就是说当时也是，百炼成精吧，是赶紧走，就马上船就改变航向了。刚走这个，他刚才那个地震呢，可能只是一个预震，啊，就是震一下然后有点动静了。嗯嗯、那么接着，下面地壳发生大的破裂的时候，那么接着有一个大震。打阵以后，就我们的船在前面跑，然后后面冰在咣咣咣在往下倒，就是基本上这种情况。当时虽然我们是破冰船嘛，这要被它砸底下去也受不了，也是够呛。对，就这样，我们顺利的完成了这个基地的考察。所以，其实四十次基地考察，我们可以，我觉得可以写四十本小说了。哎呀，包括我们当时。怎么样的呃，把两头牛，两头牛就是我们那个石油两极车，嗯、呃，运上呃这个长呃运上南极大陆，大陆嗯、包括我们当时著名的这个呃文艺家金乃谦先生、嗯、怎么在南极遇难，啊、呃，包括我们有的那个呃科学家。当时怎么样的就跳到水里去啊，然后靠气功，最后、呃、这个等待救援啊，最后把把把救援给等到了，这还有气功的事儿。哎、啊，对，有一位姓蒋的，我们的这个呃当时的考察队员就是这样啊，跟另外一个澳大利亚人，俩人翻车了，嗯、一块儿这个掉都,都掉到水里去了，然后游泳游到旁边小岛上，<求>然后求救。这什么体力啊，这是？<笑>对对对,对,对，对，冰雪之中啊，最后大家最,最后好像体温都已经到了二十几度吧，嗯嗯嗯，但是最后还是给给救活过来了，嗯、这个确实。都是一个一个的传奇的故事。哎呦，所以我们今天在呃说雪龙号呃出航，说这个第四四十次呃我们的南极考察的时候呢，其实对前面的我们这些前辈充满了感佩之情。对，而且还有一个好消息告诉能宝，就是我们二零一九年的时候已经有雪龙二号了。哦，啊，雪龙二号是我国自行设计的嗯破冰船，而这个破冰船很有特色，就中国人搞搞什么东西肯定是要自己特色的，就是人家的破冰船都是一头破，就是往前。一把斧子往前劈，嗯，咱们这破冰船屁股上还带一把斧子，就是不行动，我<两>倒车也行，是吧？<倒>两头劈，哦对，往前劈也可以，往后劈也可以，横着劈也可以，竖着劈也可以。我觉得再加一把的话，就可以叫程咬金了。这这有点像咱们中国古代兵器了啊，这个、两把两把,两把板斧，嗯、太好了。行，那那回头有机会也请萨苏老师给咱们讲讲那个南极科考的其他传奇故事呗。好的，那我们有机会的话，咱们最好把谢老师也叫来，咱们一起来听他讲。那呦，那太好了
1: ！本期盲盒就拆到这儿，欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们。真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会哦。